0: Garbė Jėzui Kristui, su Jumis bendrauja brolis Juozapas Marija, ir šios dienos katechezė yra įkvėpta vienos iš alfa kursų temos, kaip aš galiu pasipriešinti blogai. Ir ši tema išties, na, ypatingai šiomis dienomis, kad aplinkui siaučia ir karas, ir galim stebėti daug neteisybės, na, Žmogus kartais gali pasijūsti be jėgių, to tokio nesuvokiamo žiaurumo blogio kivaizdoje ir ne vienas tikriausiai ir klausia viens kito, kaip žmonės taip gali, kitam išsprūsto klausimas, kaip Dievas gali visą tai leisti ir iš viso tada mažiūrėti, ar tas žmogus apie kurį pasakytą kūrybos pradžioje, kad Dievas jį sukūrė, džiaugės ir sakė, kad tai yra labai gera, ar iš tiesų yra toks nuostabus jau tas kūrinys. Tad bažnyčia iš ties nuo pat savo pradžios, nuo savo įsikūrimo susidūrė su tuo blogo klausimu ir tas blogis tikrai nėra kažkokia abstrakti filosofinė savoka, bet bažnyčia labai dažnai įvardėma ir suvokiama kaip kad tas blogis yra tikras ir labai asmeniškas. Ir kad yra tai tos jėgos, kurios atstovauja tą blogį ir kurios greuna, sakykime, pradinį tą Dievo planą ir sujaukia viską. Tačiau prieš einant prie tos antgamtinės, sakykime, plotmės, norisi pradžioje prisiminti tokį vieną visiškai nesenai girdėtą vieno iš Oxfordo teisės profesorių liūdėjimą, kaip jis pradėdavo savo kursą naujiems busimiems teisininkams. Jis, jis sako, aš ateidavau į auditoriją, nužvelgdavau tuos naujai susirinkusius studentus, išsirinkdavau vieną kažkurį ir tiesiog pradėdavau nepagristai jį užsipulti, sakydamas, kad kaip tu čia atrodai, aš esu tikrai geras nuspręsti, kuris čia iš jūsų galės būti esininkų, kuris ne, ir aš matau, kad tu tikrai išinsi mano laiką, taip kad stokis yra įklaukęs auditorijos ir tada mes jau galėsime pradėti rimtas studijas. Aišku, jis auditorija nuščiuvus būna, tas studentas irgi pasimetęs, ko čia tas profesorius iš jo nori. Bet jis sako, aš kietai laikydavau susi savo linijos, kol neišeisi, paskaita neprasidės ir kartais trukdavo dar ir daugiau žodžių, reikdavo pasakyti ir visokių žaidimų kartais. Ir kol galiausiai tas studentas, vargšas, perbalės atsistodavo ir išeidavo. Tuomet profesorius visus sustabydavo ir sakydavo, jūs visi ką tik dabar stebėjote didžiulę neteisybę. Kiekvienas iš jūsų suvokėte, kad tai, ką aš darau, yra visiškai nederama ir netinkama. Bet nei vienas iš jūsų neišdrysote atsistoti ir kažką pasakyti man. Aišku, suprantu, kad galbūt jaučiatės tik pirmo kurso studentai ir galvojate, kas čia per išprotėjęs profesorius, tačiau gyvenime nesvarbu, kiek jūs baigsite mokslų, nesvarbu, kiek praktikos turėsite, visada atsiras momentas, kada jūs turėsite pasirinkti apginti nekaltą ar, verčiau, nutylėti, kad nenukentėtume. Taigi, tas mūsų apsisprendimas, jis vis tik yra viduje ir lygiai taip pat kiekvienam iš mūsų vis tik yra duotas daugiau ir mažiau suvokimas, kas yra gera ir teisinga, O kas yra iš tiesų bloga? Aišku, tas suvokimas gali keistis nuo auklio į monokultūros, tačiau bet kokiu atveju galbūt ta teisingumo kartelė bus aukštesnė arba žemesnė, tačiau visada yra ta riba, kada tu turi pasirinkti. Ar aš bandysiu apginti silpnesnio teisės, ar aš, vardant asmenio saugumo ir patogumo, atsitrauksiu. Tai štai tas blogis labai gali būti asmeniškai kiekvieno paliesti iš mūsų. Tačiau, kaip jau minėjau ir šios katechezės pradžioje, bažnyčiai vardė, kad blogis turi labai tikrą konkretų veidą ir jį vardina šetonu ar velniu. Ir labai gražiai Senojo testamento eilutės, kalbant apie velnę, įvardina jį, kad jis yra pavydus. Dar daugiau, kada kalbama apie žmogaus mirtingumą, sako, dievas mirties nesukūrė ir jis kad miršta jau sukurtieji. Per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį. Taigi, kalbama apie kažkokį velnio pavydą ir galėtume galvoti, kuo čia tas velnės gali pavidėti, jisai vardėmas kaip vienas iš Dievo kūrinių, vienas iš angelų, nupuolusių tiesą angelų ir jau nebet turi teisęs vadinti angelų, nes angelas yra ne tik tai skūrinio apibūdinimas, bet ir nusakymas jo paskirties, angelas yra tas, kuris vykdo ir dievo valiai ir jam patarnauja. Taigi, kada nustoi tarnauti dievui, tai tu jau nustoi būti angelu, tu lieki tik tą dvasinę būtybę, tačiau vardyjama, kad... Tas Luciferis, ir vat kaip varandai, tas šviesos nešėjas, kad buvo vienas iš gražiausių netgi Dievo kūrinių. Ir štai atrodytų, ko tam puikiam, nuostabiam Dievo kūriniui reikėjo pavydėti. Dar daugiau, ko jisai čia dabar prie tų žmonių kabinėsi. Ir yra, na, ir tokių. Iš apokrifo ateinančių ir taip pat iš teologinių pamastymų vis tik sudėliotas toks paveikslas, kuris, aišku, gali būti tik tais galbūt ir įsivaizduojamas, tačiau tai galėtų šiek tiek paaiškinti, kodėl tas velnio pavydas atsirado. Aišku, galtinę tiesame sužinosime tik jau nukeliavę į pasviešpatį. Taigi kalbam apie tai, kad kada pasaulis yra kuriamas, Dievas sukuria visą dvasinį pasaulį, pradeda kurti materiją ir štai savo angelams, tiem bendradarbėms, kurie vykdo Dievo valią, pasidalina savo planais sukurti žmogų. Ir ne šiaip kaip vieną iš kažkokių gyvūnų, bet sukurti jį tokį, kad atėjus laiko pilnatvei jis, Dievas, galėtų į tą žmogų įsikūnyti. Ir čia, kada kalbam apie žmogus sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai iš tiesų turima mynytyje, kad žmogus yra kuriamas pagal būsimą Jėzaus paveikslą. Būtent, kada kuriamas žmogus yra galvojama, kad štai ateis laikas, kada Dievas įsikūnis į žmogų Jėzaus asmenyje. Taigi, ta žmogaus panašumas į Dievą yra mūsų, mūsų panašumas į Jėzų. Taigi, kada Dievas pasvelina tuo savo planu, Sakoma, kad štai vat, Luciferis tas gražiausias, nuostabiausias angelas, sako dievui, jokių būdų tu negali taip daryti. Tu, kuris yra, esi aukščiausias, aukščiau iš tos kūrinės, net su angelų, nusprendė priimti žmogaus, prigimti to kirmino, to niekingo padaro, kuris tikrai nėra vertas tavo didybės. Ir sako, va, štai, jeigu nori jau tikrai nužengti žemynį savo kūrinių tarpą, Tai išsirink mane, pati gražiausia, nuostabiausia iš tavųjų kūrinių, tapk manimi, įsikūnikį mane. Ir štai čia va tas pasakymas, kas čia nori būti panašus į kas kaip Dievas, ar ne tos Arkangelo Mykolo šūkis, Michael, kas kaip Dievas ir sako, tu nori būti panašus į sako, eik šalin, šalin nuo Dievo planų neprieštarauk jam ir nesisteng būti į Dievą iš savo puikybės, nors atrodo skamba kaip toks gražus pasiūlymas Dieve, aš noriu tau pasiūlyti, kas yra geriausia. Iš tai čia tas pavydas yra įvardymas iš to, kad velnės po to stengiasi nuolatos įrodyti Dievui, kad jo pasirinkimas buvo neteisingas. Ir kiekvieną kartą, kada žmogus nupuola, sako, štai žiūrėk, tu pasirinkai va, tą niekingą padarą ir žiūrėk, kaip jis elgesi». Labai tokia gražiai ta scena, netgi tokia panašiai prašyta, yra Jobo knygoje, kur, sako, irgi Velnės ateina net į tą dievo dvarą ir dievas džiaugiasi, sako, žiūrėk, kokie nuostabūs mano kūriniai, var ir žiūrėk, kad nuostabiausias ir uoliausias iš jų yra Jobas, ir tada Velnės sako, ne, va, jeigu tu gerai papurtis ir pabandysi, pamatysi, kaip jis tavęs įsižadės, ir, ir tada visą ta dramą Jobo prasideda, kada Velnės bando kažkaip padaryti, kad Jobas atsižadėtų Dievo ir kad jis galėtų Dievų sakyti, va, sakiau, kad net tas tavo rinktinis nevertas tavęs. Tai štai, što galima suvokti ir tą troškimą žmogų pažeminti, galima suvokti ir kodėl yra taip dažnai puolamas tas mūsų kūniškumas, nes būtent tas kūniškumas, tas įsikūnimo slėpinys yra didžiausia rakštis velnių gerklėje ir tad, Visi, vad, žmonės yra jam tarsi tokisai įrodymo aikštelė, kad štai kiekvienas nupuolės yra tarsi įrodymas, kad žmogus nevertas, kad Dievas į jį įsikūnytų. Ir šventajame rašte tikrai randame, vat tų tokių kovos laukų. Tai vienas, aišku, iš tų atstovų, kur aiškiai kaip velnės, kaip šetonas. Kita kart skaitydami galite atrasti tą tokį kaip blogių įvardinimą kūnas, kur atrodytų pats savęs nieko blogo, ir ne, net dievas nusprendžia priimti kūną, bet pats terminas kūnas dažnai vartojimas įvardinti kaip tą erdvė, kur yra nuopolis, ir taip pat žodis pasaulis. Skaitydami Bibliją irgi rasite, kada mes nesame iš pasaulio, arba pasaulis, įvardinamas irgi kaip tą velnio veikimo erdvė, ir kur, erdvė, kuri turi būti atpirkta ir atstatyta. Taigi, vat, matome, kad Blogis turi labai konkretų ir asmenišką pavidalą, ir bažnyčioje jis yra atpažįstamas, ir čia randama keletas pavojų, kurie įvardyjami tikintiesiems, būtent santykijas su tuo blogiu. Tai visų pirma, netikėjimas tuo blogiu, mes labai galime nustepti, ir žmogus dažnai tiki dievu, tiki viskuo, bet netiki velniu. Ir čia yra viena, galima sakyti, iš tokio velnio pergaliu, kad jis gali būti tas nematomas ir veikti tarsi ir įteikti žmogui, kad čia pats žmogus vis, už viską atsakingas, pats dėl visko kaltas ir tai iš to ir tiek kaltinimai, paskui tu važiūrėk toks silpnas, tu netikęs, tu save vadini dievo vaiko, iš tikrųjų žiūrė, kaip tu elgiesi ir Mokėjimas atpažinti ir atskirti, kad esu atgundomas ir tas blogis nėra mano dalis, aš esu sukurtas, tai pagal Dievo paveikšlį ir panašumą, aš esu sukurtas šventumui. Taip žmogus nupuolė, taip žmogus padarė pasirinkimą pasipriešinti dievo ir per tai blogis įėjo į pasaulį, įėjo į mūsų prigimti, bet tai nėra tai, kas Dievo man sumatyta. Ir kitas pavojus yra Perdėtas ir nesveikas susidomėjimas tomis dvasių pasauliais ir tai dažniausiai ateina iš galios troškimų, kad aš tai turėsiu kažkokių slaptų galių, valdysiu kažkokias dvasias ir velnės labai... Nesunkiai per tai mūsų pagauna, jis tarsi pasiūlo, kažkokį tarsi didesnį suvokimą, kažkokias galės, nes jis iš tikrųjų yra daug išmintingesnis už žmogų ir daug galingesnis yra viena iš tokių stipresnių dvasių. Tai žmogus labai gali susigundyti, užmirždamas, kad būdamas dievo vaiku, tai jis gali būti viso to valdovų ir nesipriešinams Dievo, ir matome netgi, kada Jėzus yra gundomas velnio, jis irgi prie jo eina vis tik visų pirma, kaip prie žmogaus. Jam pasiūlo ir Duonos, kuri duotų garbės, ar ne, kad visiems gali dalinti, bet Jėzus pats gali padauginti nesunkiai. Stato ant šelmens, kur puikybė ir tai netgi tarp kitko abejoninė, aš sako, jeigu tu Dievo sūnus pulk žemyn ir angelai tave saugos, ir tada tu gali galvot štai irgi žmogus, o tai jeigu aš esu Dievo vaikas, tai man nieko blogo negali atsitikti, mane Dievas apsaugos ir jeigu kažkas atsitiko, tai jau čia tas, matyt, Dievas nelabai ne, ne, ne sugeba manim pasirūpinti arba galbūt nėra toks jau galingas, ar ne va, ta, mūsų pu Vėkybė. Ir aišku, vat, paskutinis yra, sako, jeigu mane pagarbins, atiduosiu visą savo karalystę. Tai irgi tas troškimas, vat galios, garbės, pripažinimo ir kartais vat vedamus netgi vat prie tos sutarties su šetonu, kuris iš tiesų tik tai mus pažeminti ir pražudyti. Tai vat, tai pirmas toks žmogaus galbūt susitikimas vis tik su šetonu įvyksta rojaus sode, kur aprašomas tas piktasis kaip žaltys, ar ne, kaip žaltys, todėl kad slidus toksai, ar ne, aprašomas kaip labai gudrus ir kaip jis, eina prie to žmogaus, vėlgi jam pasieja abejonę. Ar tikrai dievas taip sakė? Ar tikrai dievas to iš jų sunori? Ir čia va kiekvienas tikindys to sudurs, kaip ir va Jėzus, ar tikrai tu Dievo sunus, ar ne? Ir tu pradės svarstyti, nu, nu man tai patrodo, aš Bažnyčias sako, aš tuo tikiu, dar kažkas ir tada, kustu, tai, tai negalvok, čia yra daugiau kažkokios paslėptos išminties, o aš tau pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų, jeigu tu manęs paklausysi, pasidarysi išmintingas, kaip dievas, ar ne, va, tai jeigu tą gėrio blogio pažinimo medžio vaisių nuskinsi, tai gausi išminties, ir kokios išmintiesgi siūloma, ar ne, tas gėrio ir blogio iš tiesų taip, Tas labai gražiai vat, vis tik mūsų protėviai sugebėjo įvartinti tą blogio šaknį, gėrio ir blogio pažinimo medis. Tai yra sprendimas, kas yra gera ir kas yra bloga. Dievas sako, tu viską gali daryti, bet aš nuspręsiu, kas yra gera, kas yra bloga. Ir žmogus nori iš Dievų paimtą teisę. Aš dabar spręsiu, kas teisinga, kas neteisinga, kas turi gyventi, kas turi mirti, Kas kaip turi elgtis, aš nustatysiu taisyklės, aš nebesilaikysiu Dievo taisyklių, aš pasakysiu, kad tai yra gera ir tai vadinasi gera, aš pasakysiu, kad tai teisingai ir teisingai ir mes labai nesunkiai galim atpažinti šiandienos kultūroje tą tokį troškimą, protestuoti ir sakyti, aš viskam nuspręsiu, kas yra gera, kas yra bloga. Ir štai va. Tie sprendimai matome jau ir visas senas testamentas pripildytas tų sprendimų ir jie atveda ir va prie pačioje pražioje, prie brol žudystės, prie karų, prie maištų, nes kažkas nusprendžia, kad kažkas yra geresnis, kažkas blogesnis, o to patarpu Dievas bando sakyti, visi jūs esate broliai, visiems visko užteks. Ir... Matome, kaip visas Senas testamentas, kaip tokia bangą kylanti tame visame blogėje ir žmonės pasipiktina, sako, kiek ten baisybio parašyta Senam testamente. Taip, nes tai yra knyga iš tikrųjų ne apie Dievą, bet apie žmogų, apie nupuolusi žmogų. Jeigu norite knygos apie Dievą, tai paimkite naują testamentą ir skaitykite apie Jėzų Kristų. O Senas testamentas mums kalba apie žmogaus nuopolį ir jo nuolat kylanti tą šauksmą į dangų Dievę. Jau mes pavargome nuo tos savo tokios perdėtos laisvės, atsiūs mums gelbėtoje, atsiūs mums mesiją ir to ateina tas mesijos šauksmas, kad Dieve mums reikia, mums reikia to išgelbėtoj, mums reikia vėlgi to didvyrio, kuris ateis ir viskas sudėliosi savo vietas. Ir čia labai gražus pat netgi. Žvelgiant atgal į tokį kalėdinį laikotarpį, Jėzaus atsakas, vietoj žmogus prašo didvirio, prašo karaliaus, prašo gelbėtojo, o Dievas atsiunčia mažą vaiką. Ir sako, jūs, jūs patys būkit suaugę, jūs patys išmokyt visų pirma pasirūpint vaiku, paskui vienas kitų, ir viskas po truputį stuosis į savo vietas. Tai va. Tai Velnės jisai gundo, jisai mūsų bando įvesti į tokią nuolatinę baimę ir Kalties jausma, nes po kiekvieno nuopoliu tu pradedi iš tikrųjų bejoti, ar tu tikrai esi tas Dievo vaikas, ar tu tikrai esi išgelbėtas, ar ne, netgi labai protestantus mėgstama, ar tu esi išgelbėtas klausti, ar ne. Ir tada suklinėti, taip, taip, aš esu išgelbėtas. Taip, iš tiesų, kiekvienas iš mūsų esame atpirktas. Tačiau tas atpirkimas, jis vadovaujasi ne mūsų kažkokia patirtimi, nes... Kūnas yra silpnas, nors ir dvasia stipriai, kaip pašlas Paulius sako, bet pasitikyti tikėjimu. Ir čia man prisimena labai gražus toksai pasakojimas apie atpirkimą pasitelkant šios dienos, tokius įvaizdžius. Sako, visi žmonės per nuodėme tapo velnio vergais, jie yra jono savybė ir iš tiesų nuodėmės kaina yra mirtis ir, ir velnio vergovė. Ir štai tas įvaizdis, kad visi tampame tarsi tą velnio savybę, taigi esame tarsi prekės kažkokio dideliam prekybos centre sudėlioti įvairias lentynas. Ir kadangi Jau atėmėme iš dievo teisės sakyti, kas yra gera ir bloga, tai velnės turi teisę ir sudėlioti kainas. Vienas labiau vertingas, kitas mažiau, vienas aukščiau lentinoje sėdi, kitas visai žemai nukainuotas, kai kažkas sukeltas į tokias super kainas ir jis įsivaizduo, kad yra super žvaigždė, nors iš tiesų visi esame lygus dievo vaikai. Bet čia, vat, tos pavydas ateina, tada tu nori tą aukštesnį lentinėliausį, Pilti, tada eini į kompromisus, į darybas, tau velnės pakišai vairiausių planų, ką tu, tu galėtum padaryti, kad tavo tarsi vertė pakiltų, bet, kaip sako, kas iš to žmogų, jeigu jisai laimės visą pasaulį, bet pražudys savo sielą. Taigi, va, ta parduotuvė, kur visi stumdosi dėl geresnės vietos, dėl didesnės kainos, ir štai ta parduotuvė teina Jėzus, ir sako, nori susisiekti su menedžeriu, jie ateina velnės, ir sako, Ko sako, aš noriu nusipirkti visus. Jis sako, nu, tu čia jau taip užlenkiai, aukštai. Žinai, kaina bus didžiulė. Gerai, sakykiek. Žinai, sako, tavo gyvybė už juos. Ir Jėzus sako, gerai. Gerai. Ir tas sandoris įvyksta. Jėzus miršt ant kryžiaus. Ir tada parduotuviai Pranešimas, esate laisvi, galite eiti, už jūsų jau sumokėta, jūs nieko nebeskolingi. Ir kodėl, sako, vat, sunku turtuoliui įeiti Dievo karalystę, nu, jeigu sėdi gerai vertintoje lentynui, dabar šoktų jos ir bėgti laukai, nežinomybę, nesvarbu, kad į laisvę. Ten, kur visi bus lygus, kur negalėsi didžiuotis kažkuo, kur turėsi matyti kitame broliu ir sesę, Ir štai tie, kurie patikės ir išėjus, tie bus laisvi. O tie, kurie sakys, ne, ne, man ir čia gerai, aš čia va, turiu kažkokią va, aukštą poziciją ir atstokit nuo manęs, kas man iš tos laisvės. Ir lieka toliau vergais. Tiesa ir po to gundimai nuolatos bus, kada po kiekvienos nuodėmes prie tavęs priešauks velnės, sakys, tai vėl papuoliai, o kainų tam žinai. Ir va turėti tą tikėjimą, nulankumą, taip, esu silpnas, tačiau esu be galo dėkingas tam, kuris mane pirko. Ir po to atpirkimo dar truks ilgas kelias, ilgas kelias iki galutinės pergalės. Labai va čia dalinuosi paskutiniu metu tokiu įvaizdžiu, kurį teko girdėti apie antrąjį pasaulinį karą. Sako, tikrai ten tos kovos pradžiai buvo labai permaizdingos ir neaišku buvo, kas čia laimės ir atrodė, kad... Hitleriniai Vokietijai tikrai pavyks pasiekti pergalę, tačiau po Normandijos išsilaipinimo, po tos didei dienos, kada sąjungininkai išsilaipino Prancūzijos pakrantį ir pradėjo kontrapolimą, visas pasaulis suprato, kad sąjungininkai karą laimės, o Hitleris jį pralaimės. Tiesa, kovos dar ilgai tęsiasi, dar buvo daug žuvusių, reikėjo dar daug drasos. Tačiau karas jau buvo laimėtas. Tai vat kiekvienam krikščioniui irgi galima pasakyti, Jėzus už mūsų kovą jau laimėjo. Tačiau mums dar reikalinga, nemaža, ta asmeninė kova, nemažai padaryti, kad tapti tos pergalės dalininkais. Mums visų pirma reikia išlaikyti tą tikėjimą, kad esame dievo mylimi, Ir dėti pastangas, dėti pastangas keistis ir darytis vis labiau panašiu į tą atvaizą, ne, apie kurį kalbėjom, pagal kurį buvom sukurti, būtent darytis panašiais Jėzų. Ir štai šventasis raštas mums labai gražiai pateikė laiškę Feziečiam šeštajame skyriuje dvasinių ginklų visą sąrašą. Jie, aišku, paimti pagal Romos tokio legiono įvaizdį, kaip Romos kareivis buvo apsiginklavęs, tačiau kiekvienam iš tų ginkluotės atributų priskiriant taip pat ir tokį dvasinį aspektą. Tai sako visų pirma, susijuoskite tiesos diržu. Tai būtent susijuosti tiesa, tai žinoti, kas yra tikra, pažinti savo krikščionišką tikėjimą, pažinti Jėzų kad galėtum pasipriešinti velnio melui, kad turėti vat, tą tikrą, atpažinti tą Dievo žvilgsnį mane, kad aš esu jo mylimas ir kad aš esu sukurtas dangui ir iš kitos pusės vat, būti tam tiesoje su savimi, nemeluoti savo kada suklumpui, vardinti tai kaip suklupimą ir paragenimą keltas. Toliau, užsidėkite teisumo šarvus. Yra, vat, šarvai, tai yra šarvai, yra tas tavo stengimasis bent jau daryti gerą. Net kad nebūtume apkaltinti, kaip Jėzus, kalbėdamas apie farziją, jis sako, jūs darykite, ką jie sako, bet neselkite, kaip jie elgesi. Ir nesvarbu, jeigu tu deklaruosi savo krikščionišką tikėjimą, bet iš tiesų kažkur darysi kompromisus, negyvensi teisingų sandėkių su kitais krikščionėmis. Ir jeigu įsileisi kompromisus, tai visada bus tau tas Kirbės toks kaltinimas, ane? Nu, tu iš tikrųjų esi silpnas, esi, nu, nieko tave nėra. Aišku, suklupimų gali būti pas visus, bet vėlgi tu tiesoje atsistoji, nusikratai tą purvą iš pažinties ir vėl stengiasi gyventi teisumę. Apsiauti tiesos evangelijos batais, troškimus kelbti gerai naujieną, tai yra sandalai, kurie tave neša, pats brolius ir seseris, tai sandalai, kurie tave įgaliną pasiekti, sakykime, evangelizacijos, aridvestą, kad tu tuo tikėjimu daliniesi, nes pasidalintas tikėjimas jis auga, uždarytas savie, jisai blėsta ir vėlgi kyla bejonės ir yra labai gražu, kad galima susitikti ir liudyti savo tikėjimą, liudyti netgi ir savo suklupimus. Visas Naujas Testamentas pilnai užrašytas apie pašalų suklupimus ir silpnybės ir dėl to jis yra labai tikėtinas, nes jeigu jie būtų norėjo Pasigirti, būtų nuo pat pradžio rašio, mes buvom puikus, mes iškart supratom, ko Jėzus iš mūsų nori ir mes taip ir taip darėm, bet ne, jis su suklumpa, pastovi nesupranta, pastovi Jėzus turi trenkti savo galvo, sakyt, kiek aš galiu kesti jumis, čia va, tokius visai lėtai mąstančius Labai gražiai ne tą paštų darbuose, ne? Kada ateina į Rapagarį, tenai skalba Paulius ir, ir ten aplinkiniai sako, iš kur tie neįsimoksliniai idiotai, jeigu skaitytumėte, ten tiesioginį tekstą, taigi jie patys nebijai iš savęs pasijuokti, tačiau yra tas troškimas eiti. Taip pat pasimk tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsit tas piktų estrelės, tai būtent tas tikėjimas, kad nežiūrint visų polimų, nežiūrint sugunimų, aš galiu atstovėti, nes Jėzus yra su manimi ir Jis neleis manęs daugiau gunyti, negu aš galiu ir jeigu aš esu gundomas, tai tam, kad auktų mano pasitikėjimas, juo galbūt auktų ir nuolankumas po nuo polių, tačiau tas tikėjimas, kad nežiūrint visko, aš esu Dievo mylimas. Užsidėk išganimo šalma. Tas šalmas tai yra būtent išminties išminties, pažink savo tikėjimą, į bažnyčios mokymą, Klausyk katechezių, dalyvauki konferencijos ir rekolekcijose, kad turėtum tą suvokimą, tą šalmą ir apsiginkluok dvasios kalavijų, tai yra dievo žodžiu. Skaityk šventai raštą, pažink savo tikėjimą, kad tas tavo žodis galėtų būti pagristas ne tik savo nuomonė, bet tai, ką mes skaitome. Ir vat tos pačiosi dikumos gundimuose Jėzus į kiekvieną velnio polimą atsakydavo švento rašto vietomis. Grįžtant tada štai prie to puolimo dikumoje, irgi yra labai tokia svarbi vieta, mūsų dar ne visai galbūt pažįstama, tai yra dikumos patirtis ir bažnyčia. Tikrai buvo labai praturtinta pirmaisiais amžiais dykumos tevais ir motinomis. Į tikriausiai esate girdėję, gal net ir skaitę vieną kitą lietuvių kalba yra knyga pasirodžiusių jų posakės, bet klausimas pagrindinis yra, ko jie į tą dėkumą veržiasi. Aš kur natūraliai galėtum pagalvoti, na, pabėgti nuo to pasaulio nuodėmingo, ramiai gyventi, ramiai melsis, bet iš tiesų tai yra visiškai netai. Jie, žinodami tą Biblijos vietą pasakomą apie Jėzų gundomą dykumoje, suvokio dykuma yra ta vieta, kurioje gyvena velnis. Ir kadangi jie kaip krikščionis jautėsi pašaukti kovoti su blogiu ir su velniu, kad mūsų šios dienos tema, ne, kovą su blogiu, jie ėjo į dykumą tam, kad kovotų su velniu. Taigi nesislėpti, bet eiti į kovą. Ir kaip dabar galėtum sakyti, tu, tu kovosi su to velniu, kurį tenais pagavęs, pradėsi mušti. Ne, jie suvokia, kad vis tik ta kova vyksta viduje. Ir jie atsisėdė, savie bandė atpažinti tai, kas jiems trukdo būti gerais krikščionimis. Kaip jie net įvardina, sako, atpažinti tuos žvėrės, kurie drasko mūsų dvasią ir sielą. Ir kodėl jie tai vardina kaip žvėrimis? Vėlgi... Šventas raštas, kurį turime pažinti, pradžios knyga, pasaulio sukūrimas, Dievas sukūrė įvairiausius gyvūnus, atveda juos parodyti žmogui, žmogus duoda jiems vardus ir sako, kaip kas pavadino, tas tuo ir buvo, ir žmogus duodamas gyvūnui vardą įgauna, jam galia įsigali gali įvaldyti. Taigi jie irgi sako, tie žvėris, kurie kaunasi mūsų širdyje, mes turime jam duoti vardą, kad galėtume jį valdyti. Ir štai dikumos tevai bažnyčiai padovanoja įdų sąrašus. Esat girdėję tokį žodį įdos, ar ne? Tai būtent tos įdos jie įvarno kaip labai konkrečius blogio šaltinius, kurie veikia mumise ir sako, kai aš savyje atpažysiu tą įdą, aš galiu kovoti. Ir mes turime tą žinot, puikybę, gopšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, rajumas, stingumas. Va tos septynios yra pasiekę į Dykumos tyvai buvo atradę dar daug, daugiau prirašyti tačiau paskui vėl tas aršas buvo mažinamas, kad būtų suvokiama kai kuria sujungiantį krūvą. Tai štai turime tas įdas, su kuriamis reikia kovoti tuo žvėris, kuriem duoti konkretus labai vardai. ir sako, kaip galima kovoti? Na, Aišku, malda visų pirma dalykas. Na ir jie meldžiasi ir kiekvienas turim tos patirties, kad per maldą na, mes bandom kovoti, prašom dievos stiprybės, lydėjimo, dar kažko. Tačiau kiekvienas taip pat turime ir tų patirčių, atrodo, kol meldėsi, viskas gerai ir netgi kartais ir maldos metų vėl kažkas durnos mintis pradeda atlysti ir citraukia ir vėl viskas. Nu, kažko dar trūksta, neužtenka tos maldos. Sako, praktikuokime įvairiausius artimo meilės darbus, jie bando patarnauti ir tas viskas gerai. Tas meilės saugimas meilė su malda palidėta iš tikrųjų, labai daug, daug, daug stiprybės, bet ir to negana. Aš prisimena, sako, kai kurios tos velinio veislės išvaromos, tik kur malda. Nu ir tada davai pasninkauti, Tenais visai pamarintis įvairiausių, ten tokių dabar net sunkiai suvokiamų praktikų jie ten turėjo, Nu ir to, atrodo, neužtenka, kad galėtų nugalėti tą blogį. Ir galiausiai kažkam nušvito, kad va, Jėzaus pasakojimas, kad išvarius iš namų piktai negalėtų namų palikti tuščių, nes jinai paklaidžia įsdykumose, grįžta dar septynes už save piktesnės dvasės ir tam žmogui dar blogiau darosi. Taigi turi apgyvendinti kažką tos namuose. Ir jie, kaip prieš pastatymą, kiekvienai įdai, Rado dorybę. Ir tuo sąrašus jūs nesunkiai rasit kiekvienoje galbūt net, net kreipsi dėmesį, ne, didžiosios dorybės ir mirtinus nuodėmis tas įdos. Tai yra septynios ir septynios, taigi puikybiai priešvasatumas nuolankumas, gopšumui dosnumas, gašlumui skaistumas, rūstumui romumas, pavydui mėlingumas, rajumui sakingumas, stingumui uolumas. Ir sako, praktikuoktas dorybės, praktikuoktas dorybės, kol išstumsi tą nuodėmę, kol jai vietos nebeliks tavo gyvenime. Taigi vienas iš tokių vat, ginklų, kur konkrečiai galima užsimti ir, ir per šią gavėnę ir, ir šiaip gyvenime, praktikuoti dorybės. Ir tai bus būdas mum pasipriešinti blogui. Ir vėlgi grįžtant prie to, kaip felnės puolais, puola gundydamas ir kaltindamas, kas dar blogiau, Jis kartais mum paskelbė ir nuosprendė, va dabar tai tu jau žuvęs. Tai aš va, noriu jums irgi duoti vieną iš tokių ginklų su rankas, nuosprendis, kalbė, tik Dievas. Ir jis laikų pabaigoje. Velnės gali gundyti, gali kaltinti, kad tu silpnas, tu nevykęs, bet nuosprendis, dievo nuosprendis yra, ar tu esi mano mylimas, vaikas, mano sunus, mano dukra, aš tave myliu ir noriu su tave matyti amžinybėje." Čia yra nuosprendis. Ir jokio kito nuosprendžio velnių rankas neduokit. Taigi Jėzus atneša laisvę, suvokimą, kad esame dievo mylimi, Jėzus mus kviečia į naują gyvenimą ir tas naujas gyvenimas ateina per Nulankumą, per durybių praktikavimą, per dievo žodžio pažinimą ir dar labai svarbus momentas – per sugebėjimą atleisti brolių ir sesį. Nes kiekvienam iš mūsų reikalingas dievo atleidimas. Ir turime tą didžiąją sąlygą, kurią išsakom ir tėvė mūsų maldoje, atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Taigi pradėkime nuo atleidimo, nuo priėmimo, Nuo sustiprinimo vienskito pagodimo ir su Dievo malone pasieksime dangų. Ačiū, kad klausėte. Gražiaus visiems gavėnius.